0: Новостное шоу Кубани «Первая ласточка» Доброе утро, Краснодар! Меня зовут Анастасия Степанова, и это новостное шоу, созданное по мотивам сайта kp.ru. Наш принцип новости прежде всего. В Краснодаре 11.03, на дорогах пятибальные пробки, а за окошком плюс 12. У нас есть радио мобильный, и напомню, плюс 7 девятьсот шестьдесят один пятьсот девяносто семьдесят девяносто. Туда вы можете присылать свои текстовые аудиосообщения, а также видео. Пишите и э, сообщайте нам о том, что наболело, накипело, и мы обязательно расскажем об этом в эфире. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио КП Краснодар. Слушайте нас на волне 91.0. и 0 ФМ. Ну что, я перехожу к важным новостям, которые касаются Кубани, Краснодарского края, кубанской столицы. Пожар, который начался вчера вечером в Анапе, в многоквартирном, 11-этажном доме с мансардой потушили к 4 утра. Ну, полностью, да, уже как бы удалось потушить. Ситуация, конечно, максимально тревожная, за этим следили все СМИ, большинство, я уверена, жителей нашего региона. 32 квартиры выгорели, спасены несколько домашних животных. Все началось с того, что возгорание произошло в мансарде, да, это самый верхний этаж, 11 этажки, и потом из-за того, что она начала разрушаться, какие-то куски загоревшегося пластика или из чего там оно ну, да, было сделано, это мансарда несчастная, начали падать и попали на балконы, расположенных ниже этажей, и в итоге возгорание началось там, потому что, ну, скорее всего, окна были открыты, достаточно... Много пожарных прибыло на место и работали, ну, буквально, я не знаю, ну, мне кажется, что большинство расчетов, которые, по-моему, даже с Новороссийска, приехали. Более ста огнеборцев почти 10 часов противостояли огню, которое охватило жилое здание на улице Объездной. Потушить удалось в 3.57. И, внимание, площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Жертв нет, один человек пострадал. И я сейчас предлагаю послушать официальные комментарии Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю об этой ситуации. 17.44
1: на ЦППС Анапского пожарно спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит горение на мансардном этаже 11-этажного здания. Был объявлен повышенный ранг пожара. Благодаря действиям... Подразделений пожароспасательного гарнизона была проведена эвакуация более 400 человек и спасено 13 человек. Один из них пострадавший, ему оказана медицинская помощь. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
0: Борьба с огнем шла всю ночь, да, пожарные помогали эвакуироваться жителям, всего было да, задействовано 37 единиц техники. Причины пока еще выясняются, об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы. Я думаю, что днем или к вечеру, а может быть, ну, вы знаете, тут такая, такая история, не всегда удается, конечно, максимально быстро оперативно установить причину, но я думаю, что, возможно, сегодня мы ее узнаем. Будем следить обязательно за развитием событий. В результате произошедшего мансарда дома частично обрушилась. Среди пострадавших да, один человек. Всего 440 жильцов эвакуировали. Среди них 112 детей. Для жителей подготовили пункты временного размещения. Они сейчас находятся там. Пожарные не только всеми силами тушили огонь, эвакуировали жильцов, но и Трогательно. Не забыли о братьях наших меньших. Из горящего здания спасатели вынесли домашних питомцев. Это кот Семен и собачка, которые ну, практически уже они стали членами семьи Анапчан. И сейчас предлагаю послушать комментарии, которые дали хозяева домашних питомцев благодарности.
1: Огромное спасибо сотрудникам МНЧС за спасение нашего кота. На фоне такого печального события, как возгорание нашего дома, ну, очень радостное событие, что член нашей семьи. Пока получится спасибо вам. Спасибо большое.
2: Хотела выразить огромнейшую благодарность за спасение нашей собаки, нашего любимца.
1: Это для нас Имеет огромное значение. Это не просто собака. Это человек для нас. Это наш член семьи. Ребенок обливается слезами. И благодаря вам вы подарили просто счастье нашей семье и нашему ребенку. Большое спасибо МЧС России.
0: Повторюсь, что стало причиной масштабного пожара в Анапе в 11 этажке, пока неизвестно, но что известно точно, что застройщик при строительстве этого объекта допустил многочисленные нарушения и, как оказалось, проект этого дома не был утвержден специалистами мэрии. Города-курорта. Ну, вот такая ситуация, конечно. И а, пока на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, они, будут, они выясняют причины а, пожара. Ну, и, естественно, уголовное дело возбудили а, по поводу возгорания. И будут разбираться, как построили, почему не согласовали. Ну, и как бы, да, все вот эти... Скажем так, вопросы, которые пока без ответа, но я уверена, что очень скоро найдут. На каждую квартиру отдельный суд. Как заселялся выгоревший 11-этажный самострой в Анапе. Такой материал вышел несколько минут назад на нашем сайте ⁇ «Комсомольская правда Кубань ⁇ Моя коллега Наталья Кожевникова об этом рассказала. Проект после масштабного пожара власти ввели режим ЧС, тоже очень важно. Комплекс мер по восстановительным работам и оказанию помощи жильцам домами улицы Объездной сегодня обсудили на экстренном заседании, которое провел мэр Анапы Василий Швец, сообщили в пресс службе мэрии Курорта. Ведутся следственные мероприятия. На месте работает лаборатория. Причины пожара выясняются. Решения о дальнейшей судьбе здания примут после заключения экспертов. К слову, многоквартирный дом был самостроен, эксплуатацию многоэтажка вводилась по квартирно в ходе судебных процессов. Вот так. Я, я такой, если честно, сейчас читаю впервые, э, вижу такую ситуацию, чтобы в эксплуатацию вводили по квартирно, как интересно, то есть не весь дом. Так, сейчас тоже из важных новостей 60 человек, в числе которых 10 детей, находятся в пунктах временного размещения в отелях, в трех отелях города. По словам администрации, пострадавшие обеспечены всем необходимым. Всего для эвакуированных жителей организовали более 350 койко-мест. Есть резерв для размещения всех нуждающихся. Я напомню, что эвакуировали всего 440 человек. Василий Швец дал такой комментарий. «Я благодарен Анапскому пожарному гарнизону и всем приданным силам за самое главное – спасенные жизни. Сейчас наша задача – предпринять все необходимые меры, чтобы помочь людям как можно скорее вернуться к привычному образу жизни» отмечу что слава богу никто не погиб один человек только пострадал ему оказывают необходимую медицинскую помощь в анапе действует локальный режим чс оперативно создается межведомственная комиссия в состав которой войдут сотрудники гЧс жкх пожарного надзора росреестра соцзащиты и других ответственных служб специалисты обследуют помещение и оценят нанесенный ущерб также создан чат, в который включены все, жити, все жильцы для доведения до них оперативной информации. Об этом также рассказали в мэрии. Может быть, вы помните, похожая ситуация была в Краснодаре, в микрорайоне музыкальном, в котором достаточно много домов с вот этими мансардами, которые ну, стро... ну, как? Ну, они строятся из тех материалов, которые очень легко возгораются И мне кажется, что достаточно какой-то одной искры, чтобы, чтобы случился пожар Тогда выгорел весь верхний этаж, жильцов тоже эвакуировали По-моему, причиной была неисправная проводка Но о том, как, как бы, тот конкретный дом был построен да, в музыкальном микрорайоне Я думаю, что комментировать, наверное, не нужно Потому что ну, прекрасно все все понимают а с учетом того, что в Анапе и вовсе не было каких-то официальных документов разрешительных, ну, тоже, конечно, говорить об этом... -то, наверное... В общем, риторические вопросы, риторические ответы. Еще одна новость. В Сочи восстановили движение поездов после схода селя. То есть, восстановили по обоим путям. Да, до этого это было реверсивное движение. Поезда курсировали по одной стороне, потому что ну, устраняли последствия схода селя на участке дагомыс ло Поэтому, ну, получается, спустя 10 дней, да, поздним вечером 4 февраля в Сочи разбушевала стихия, сильный ветер был, даже самолеты разворачивали, да, они не могли долететь до аэропорта Адлера, огром... обильные дожди на железнодорожные пути обрушились, и как раз-таки сошел грязевой сель. Реверсивное движение наладили, наладили только шестого, и спустя почти две недели рабочим удалось восстановить привычное движение. Об этом сообщили в пресс-службе Северокавказской железной дороги. К ликвидации последствий с первых дней было привлечено более 180 специалистов. Ну что не может не радовать, теперь можно как бы да, спокойно доезжать до э, пунктов назначения в обе стороны, как в сторону, допустим, Краснодара или э, Туапсе, так и в сторону Адлера. Напомню, что меня зовут Анастасия Степанова. Это утреннее новостное шоу «Первая ласточка» на Радио КП. Оставайтесь с нами, скоро вернусь. Новостное шоу Кубани «Первая ласточка». В контексте произошедшего пожара да, в Анапе задумалась о том, Какие плюсы, скажем так, есть в новостройках, какие есть во вторичке? Потому что, ну, как будто бы кажется, и, возможно, у многих такие мнения, что новостройки, новые дома строят уже не так качественно. Ну, оно и понятно. Этажей намного больше, чем, допустим, в каких-нибудь Брежневках, Хрущевке, наверное, это больше блочная такая история. да? Ну, про сталинки я вообще уже молчу. И как раз-таки на эту тему Решила поговорить с экспертом, агент по недвижимости, риэлтор, ипотечный брокер Наталья Николина. Со мной сейчас на связи. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте поговорим вот по поводу, да, вторички, новостройки. Но ну, сейчас это, наверное, идет такая битва, мне кажется, номер один на рынке жилья. По крайней мере, по, судя по комментариям, которые иногда вот люди оставляют, да, в каких-нибудь пабликах там или в телеграм-каналах, и читаем в основном, что вот надо покупать вторичное жилье, оно надежнее, строили раньше для людей, а сейчас, ну, не, как бы некачественно, не все плохо, и и в итоге многие даже чуть ли не с новостройки стремятся обратно во вторичку а вот какие квартиры краснодарцы покупают чаще вот судя по вашему э, опыту профессиональному
2: вы знаете я хочу сказать что наверное покупают э, в равной доли угу. э, исходя из того что человек в его потребности входит на самом деле новостройки сейчас очень интересные жк строятся э, красивые, благоустроенные дворы, угу. э, очень хорошие кухни в новостройках. Это очень важно для хозяев. Большие раз, кухни,
0: ну, да, ну, как бы по метражу. Кухни, угу. да. Это, по это метражу, уже не пять потому... квадратных метров. Даже не четыре. Даже не четыре, <laughs> да.
2: Угу. вот Это очень важно для семьи, потому что основная масса времени человек проводит на кухне семьей uh -huh. и только в спальне заходят на ночь, скажем так. Uh -huh. Поэтому новостройки как бы востребованы ну, плюс ко всему сейчас очень хорошие льготные программы. Хотя ипотечные ставки вроде как поднялись и уже скачались меры по выдаче кредитов. В новом году много получили люди отказов потому что мы в прошлой теме с вами разговаривали что много людей которые оказались не платежи, mm -hmm. да, да, да. и это правильно что подняли первоначальный взнос чтобы а, отсеять вот это а, вот это количество людей mm -hmm. и в принципе я хочу сказать что новостройки все равно а, востребованы и сейчас очень хорошие кстати предложения от застройщика связи с этим а, есть и скидки до пяти5000 квадратного метра
0: это угу. ну, отдельная тема. Я, насколько знаю, по новостройкам, если брать ипотеку, то там процентная ставка ниже, чем, допустим, если да. брать вторичное жилье.
2: Да, есть две государственные программы. Это госпрограмма и семейная ипотека. Госпрограмма должна у нас подойти к завершению в этом году. А, как бы семейную собираются продлить. Uh -huh. 6% у нас идет на семейную ипотеку, 8% по, госпрограмме, по господдержке. То есть это очень выгодно в сравнении с ежемесячными платежами. И плюс к тому, что увеличили первоначальный взнос с 10 до 20-30%. 20%, кстати, остался на э, ИЖС. И сейчас этот рынок очень востребован. Думаю, вот вам идея под э, следующий mm -hmm. <зор> обзор. Uh -huh. Да, очень востребованный ИЖС в
0: Краснодаре. А если можно, вот если вы не против, ну, как бы скажем, плюсы новостроек, да, мы уже примерно обозначили, это достаточно просторные комнаты, это кухня большая, ну больше, по крайней мере, да, чем, скажем так, во вторичке, это ванные тоже где-то как-то побольше. А если вот говорить про вторичку, ну, те, кто приобретают да, вторичное жилье, это больше, скажем так, те, ну, как хрущевки, да, вот там 60-х годов, или ищут иногда какое-то изысканное, скажем так, жилье, я знаю, что, ну, бывает там люди, вот, фанаты прям старого-старого жилья, там, Сталина каких-нибудь.
2: Смотрите, сталинки, они имеют свои плюсы. Это высокие потолки, крепкие стены, очень mm -hmm. хорошая шумоизоляция. Для кого это важно? Опять-таки все от потребностей людей. И, конечно, от бюджета зависит. Соответственно, старый дом, меньше стоимость за квадрат. Ну и плюс, если вдруг кто-то живет рядом с мамой, жить, например, пожилой папой, там, к примеру, то они uh -huh. покупают квартиру рядышком. Нет, старые дома не так сильно востребованы. Молодежь э, покупает сейчас в основном это одна однокомнатные или студии. Uh -huh. Вот совсем молодые люди, потому что ипотека помолодела. Есть банки, которые начали выдавать со 17 лет ипотеку. Э, то есть э, им достаточно пока одна однокомнатных и студий.
0: В домах. <связь> Но если вот, допустим, о семейных, да, людях говорить, ну, у кого там дети уже, да, то там, конечно, <связь> скажем так, многие и есть потребность в расширении, да, когда вот однушки уже становится <связь> мало, вот, или иногда даже и двушки уже, то тоже, да, все-таки предпочитают, скажем так, в новостройках.
2: Предпочитают новостройки, потому что для них семейные – это, опять-таки, люди, которые, скорее всего, будут брать по семейной ипотеке, угу. потому что процентная ставка низкая. Плюс, ко всему, сейчас строятся детские сады, все ЖК сдаются и должны одновременно сдаваться учебные заведения и детские сады. Как бы Государство обязывает застройщиков это все контролировать. Ну, соответственно, да, по большей части берут новостройки.
0: Угу. Ну, Но как-то вот объясняют или больше нет? Больше это какой-то такой четкий выбор у людей, да? Ну, почему? Вот какие-то да, основные... Такие. Ну, хотя вот если так рассматривать, допустим, новостройки, то плюсы определенно есть. Да? Там те же, Если повезет, да, то социальные объекты какие-то рядышком есть, там детский сад, школу действительно возводит, Сейчас тем более в Краснодаре огромными темпами это идет, продолжается этот процесс, поэтому, скажем так, плюсов больше. Я бы, я бы так не сказала, скорее всего, от финансов и
2: от стоимости жилья. Uh -huh. Если человек, семья укладывается в бюджет и их устраивает ежемесячный платеж, потому что, как правило, квартиры берутся, ну, 80% и все равно идет по ипотеке. Ну, опять-таки вот эти вот господдержки, они подталкивают на покупку квартиры в ипотеку. И это дает возможность для расширения. Это очень хороший инструмент для людей, чтобы угу. расшириться. Поэтому, если человек продает квартиру и у него выходит большой первоначальный взнос, он может взять вторичку и остаться в том районе, в котором он жил. Если его, конечно, устраивает ежемесячный платеж. Если ежемесячный платеж, потому что процентная ставка по вторичному жилью в два, а то и в три раза выше, чем по ипотеке на новостройку. Соответственно, и платеж угу. увеличивается в такой же процентном соотношении. Поэтому здесь уже, конечно, от финансов. Если семья обеспечена, ну, и у них достаточно денежных средств, и если у них наличные, то с наличными, как правило, берут ближе к центру, в том районе, где они жили, уже
0: к привычному месту жизни угу. жизни. Да. У меня, вот, знаете, такой сейчас тоже вопрос возник. Ну, может быть, слышали вот про пожар, который случился в Анапе. Там мансардный этаж выгорел, ну, там, как, как по какой-то причине произошел пожар, да, там эвакуировали людей, 11, 11 этажка mm -hmm. Там, к сожалению, все как-то очень непонятно, дом возвели без каких-то разрешительных документов. Там, ну, в общем, такой про проблемный, скажем так, он в этом плане, в бюрократическом. Вот, И хочется, конечно, может быть, у нас вот немножечко времени остается, может быть, есть какие-то критерии, как быть уверенным в том, что ты приобретаешь жилье, и, да, и оно будет, скажем так, ну, безопасное в плане, ну, как, скажем так, официально возведенное и нормальный дом в, это, вот, в этом смысле.
2: Ну, к сожалению, были времена, когда были частные застройщики. Скорее всего, этот дом был возведен частным застройщиком uh -huh. и не по СНИПам. То есть здесь уже нужно смотреть, когда ты покупаешь, что а лично живет. И если это дом такого плана, смотреть именно на историю дома, когда он строился, кем строился, как сдавался. Сейчас застройщики соблюдают, и чтобы выйти на сдачу, это все очень серьезно. Поэтому...
0: Надо быть внимательным при покупке, наверное, воспользоваться услугами специалиста. Наталья, спасибо вам большое за разговор. Напомню, что на связи со мной была агент по недвижимости, риэлтор, ипотечный брокер Наталья Никулина. Обсуждали плюсы новостроек, первичного жилья, скажем так, и вторичного. Ну, плюсы, минусы, да, как бы, обсудили эту тему. Оставайтесь с нами, Анастасия Степанова меня зовут. Это первая ласточка. Вернусь через рекламную паузу и выпуск новостей.
2: Первая ласточка. Все главные новости Кубани.
0: Это первая ласточка. Возвращаюсь, но ну, мне кажется, с триумфальным разговором, потому что мне очень понравилось, понравилось это общение, и что вообще удалось выйти на связь. Жительница Ейска, скажем так, Супер Буся, да, это такое очень-очень милое... Милое второе имя, мне уже кажется Екатерины Федоровны и Фрекен Бок также я думаю, что видели многие из вас ролик, который записали, и вот он распространился помощь в записании ролика оказали внучка Алена и дочка тоже, скажем так, способствует, вдохновляет, помогает. И Екатерина Горбанева, ну вы знаете, для меня это вот человек, я думаю, что образец, потому что ну, невероятно позитивная женщина и столько подписчиков много в разных соцсетях, причем подписчиков разных, об этом мы тоже с ней поговорили, я предлагаю сейчас послушать наш разговор и потом подведем некоторые итоги. Расскажите, пожалуйста, как и когда решили снять наше нашумевшее видео вот в образе Фрэккенбок? Интересно, что вообще этот персонаж мультфильма, да, но ну, такая женщина суровая, ну по крайней мере в начале. Вас не, не обижали сравнения подписчиков с ней? Потому что она видела, что писали. И как вы вот сами относитесь к этому персонажу?
1: Мы ролик сделали тогда, когда прилетел к беседу там вели они с Путиным, писала дочка я говорю, сижу, я говорю, гля, Путину прилетел красно, на ко мне нет. Давай что-нибудь с внучка, говорю, я говорю, давай. Ну, вот ля, -ля то поля, и так мы сделали этот нашумевший ролик. Ну, много пошло комментариев, много смешков и так далее, и тому подобное. Ну, а как я отношусь к этому, фрикенбок, угу. ну, а я хорошо, отлично отношусь, Это это же мультфильм, и тем более еще а ее озвучивает Раневская, да, а у нас да. голос uh -huh. Раневская, Енатовая, да. И я много роликов делала под фрекинг-блок, мне называют то супер-бус, а то фрекинг-блок. Я отлично отношусь.
0: Здорово. А скажите, вот интересно, какой профессии вы посвятили свою жизнь, да, и, или, или может быть нескольким?
1: Да, я работала во многих местах. Мы перее... Я переехала когда в ЕИСК. я работала на кадрах в комбинате бытового обслуживания. Потом я пришла на химчистку, взяла тоже бы... Это, в комбинате химчистки кадры, кадры, кассу и склад. Это такая была одна должность у нас в штатном расписании. Потом меня перевели технологам. Ну и так я до конца проработала. до ну, Где-то лет 14 я работала там чем с кем. Завещала много раз. сразу в 10 на директоров, потому что директора увольнялись, ну и мне пришлось заспить. О, и О, и О. Uh -huh. Ну а затем я по состоянию здоровья перешла в технику механизации. Сначала я поступила как по состоянию здоровья коменданта, просто комендант была. А потом меня перевели зам-директором по хозяйственной части. Ну и вся моя концовка трудовая окончилась. пошла на пенсию.
0: И, и получается, что вот уже на пенсии, да, началась такая креативная медийная, можно сказать, жизнь, когда вместе с дочкой нет, и с внучкой или, или позже?
1: Нет, нет, нет. Жизнь у меня началась три с половиной года тому назад.
0: Uh -huh. ну, так, из
1: тяжка вроде бы, как из потешка вроде бока снимала, снимала, но ничего не показывала. А потом однажды я пришла вышла на улицу, ну и там ляляка-пляш начала смеяться там делать. И она раз и сняла этот ролик, сделала, и запустила в ТикТок и пошли комментарии, ха-ха-хи. И так у нас с двадцатого, по-моему, двадцатого года, пош... да, 20 -го года у нас пошли наши ролики. Благодаря, конечно, моей нунчаке Петровой Алене. большое ей спасибо, что она меня, как говорится
0: сподвигло, ну, да, да, да Да, да,
1: uh -huh. да. Благодаря ей я снималась в фильме. Фильм называется «Я богиня» в Питере. Теперь еще меня приглашают сниматься в фильме. все-таки благодаря Алене. Uh -huh. ну, потому что Алена меня продвигает. Алена, работает со мною. Я иду в ногу сейчас вместе с молодежью. Как-то не встаю от молодежи. Стараюсь не отстать. Это правда, а абсолютно. Нет, стараюсь не отстать.
0: Екатерина Федоровна, а скажите, вот да. ну, на ваш взгляд, почему люди да, подписываются на вас, смотрят, оставляют хорошие комментарии? Вот в чем ваш секрет?
1: Ну, потому что я добродушная. Потому что я открытая. Потому что я не хожу ни где, Я некоторым девочкам, вот, которые много ко мне приходят за советами, я даю хорошие советы. Как поступить, как это, как то. Потому что у меня уже длинный срок, говорится, жизни. Я много видела, видела ощутила на себе. И поэтому ко мне люди идут с радостью. Вот вчера мы смотрели, ходили на пример, у нас приглашали администрация кинотеатра лёд три, Ко мне очень много подходили ребят, детей, взрослые фотографировались обнимались, целовались. Ну, почему-то я вот напоминаю им «Фрекинг-Бог» тоже. Uh -huh. ну, тоже. Ну, и наша 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 звезда. Мне так вот говорят в городе.
0: Вы знаете, увидела ну, конкретно в телеграм-канале, вот, что бывают такие люди, скажем так, не, не очень и оставляют какие-то едкие комментарии или там, даже критикуют. Да, и вот да, под да. одним постом вы, ну, вас осудили даже за то, что вы пришли в храм mm -hmm. в юбке, хотя ну как бы лично я там не вижу ничего в этом осудительного. Mm -hmm. Как вы вот относитесь вообще к критиканам вот этим, которые приходят и, скажем, в ваш такой медийный дом оставляют свои такие не, не очень хорошие комментарии, неприятные?
1: Я сейчас скажу честно и откровенно, Настя. Вначале я, конечно, обижалась, плакала, писала там отзывы. А потом я зачехала я плевала на все это. На чужой роток и накинешь поток. Значит, я живая. Раз они меня осуждают. И пишут mm -hmm. хорошее, пишут плохое. Но больше, конечно, пишу хорошего. Я вдохновляюсь этим. И я с ними разговариваю, выхожу в прямой эфир с Аленкой. Аленка выбирает время, мы выходим на эфир, беседуем. Я песни им пою, веселюсь с Вот поэтому меня и любят, наверное, люди. А то, что не меня хают, то я...
0: Это какие-то, будем считать, залетные, какие-то не ваши люди, так, мне кажется, вот, абсолютно, потому что так ваши… Так, вот... Мы присылаем летом, угу. летом, летом. Про... Ну, правильно, правильно. <смех> <смех> Увидела тоже, что донаты собирали, да, и вот именно те подписчики, <смех> которые любят вас, уважают, ценят, и да, вот получилось да, приобрести да. телевизор, вообще присылают подарки из разных регионов. Для вас <смех> это неожиданно, Или, и, может быть, какие-то подарки вот, запомнились больше всего?
1: Настенька, подарки мне Это неожиданность это каждый, каждый год я получаю Особенно летом и зимой Присылают посылку. Вот, недавно получила посылку А, конечно, донаты Это для меня было неожиданно Донату прям порядочную сумму Прислали мне Мои, как говорится, любимые подписчики Я пошла в церковь, пошла в свечечки, пошла Поставила за здравие Зазрали из за мир, чтобы было везде, и у них, и у нас везде было благополучно, все хорошо было, чтобы все было прекрасно. Нет, mm -hmm. я очень благодарна, очень благодарна. А самый, как говорится, какой-то один подарок запомнился. Вы знаете, я не могу никого обидеть. Все присылают с Дальнего сока рыбу, с они арбузы везут. С Питером конфеты питерские стулы, тульские пряники, как я могу сказать, какой-то хороший, какой-то плохой Подарком я всем рада. И всем моим подписчикам я очень рада и, да, и довольна. И дай Бог им всем здоровья. Самое главное не унывать. Самое главное не унывайте с материчком и вперед.
0: Екатерина Федоровна Горбунёва из Ейска, которая в социальных сетях известна как Супербуся, и которая, скажем так, ролик с ней в образе Фрекен Бок распространился, когда к нам прилетал американский журналист Такер Карлсон. И вот как раз Куку, -ку, мой мальчик. Ну, в общем, Такера Карлсона ждут в гости в Ейске. Знаете, невероятное получилось такое небольшое интервью с Екатериной Федоровной потому что всегда приятно говорить с людьми, у которых есть определенный жизненный опыт, и профессиональный, и, скажем так, бытовой, и душевный. И когда есть такой отклик, есть вот эта замечательная фраза «главное не унывать». Ну, это действительно это как-то это мотивирует, это и, и, и в лучшее верится, и тепло так сразу на душе становится. Поэтому, ну, знаете, очень получила большое удовольствие. Материал, который моя коллега Галина Копылова опубликовала о Екатерине Горбуневой, можно почитать на сайте Комсомольской правды Кубани. Вот недавно буквально публиковали, когда как раз на этой неделе видео распространилось, что Фрекенбок из Краснодарского края ждет Такера Карлсона в гости с вареньем. И можно и видео посмотреть, да, и в целом почитать, скажем так, да, про, про эту историю, про героиню Астрид Лингрен знаменитую. Поэтому, ну, читайте, смотрите, и настроение у вас обязательно поднимется. Ну, и пусть оно весь сегодняшний день будет очень хорошим, а завтра снова услышимся с вами в 11.03 – Анастасия Степанова меня зовут. Это утреннее новостное шоу "Первая ласточка" и услышимся с вами завтра на волне 91.0 FM. До свидания.
2: Первая ласточка. Все главные новости Кубани на КП.РУ.